0: Bueno, necesito amor, necesito armonía, eh, necesito muchas cosas. Necesito y necesito. Pide ¿eh? y se te concederá. Eh, yo no sé si lo dijo Mikao Usui, que empezó a enseñar principios de esto que hoy vamos a tratar de eh, hablar, ¿no? Reiki. Era algo como una asignatura pendiente que tenía, porque... Por varios motivos, que a lo mejor se desmenuzan o no en la conversación. Pero eh, quería tenerlo hace ya varias semanas a Alejandro, eh, que es en, en las redes sociales, es Soy Reiki. Y de eso se trata justamente nuestra comunicación. Le vamos a dar la bienvenida. Alejandro Flores, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le
1: va, señor Ricardo? ¿Cómo está usted?
0: ¿Qué contás, Ale? ¿Qué de la vida? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Bien, bien. Contento, feliz, eh, por, por los motivos que vos ya sabés, pero fundamentalmente por tenerte aquí y porque se haya hecho realidad la posibilidad de comunicarnos, eh, básicamente, y después, que nos deshaznes respecto de cosas eh, que tienen que ver con esto eh, de, 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 del Reiki. Por lo tanto está Ernesto, que necesita armonizar su vida, y Alberto, Alberto en Buenos Aires, cerca de... Alejandro? Cerca tuyo claro. que también la quiere <risa> <risa>
1: Buen día bueno. Buenísimo ¿Cómo está?
0: Ale, bueno bien, bien. Contanos eh, eh, Primero contanos ¿Cómo nace eh, tu eh, interés Por justamente interesarte del reiki? ¿Y en qué momento?
1: Bueno, muy buena pregunta Mirá eh, Les voy a contar Cuando yo era chico más chico, como digo siempre, mi hija se ¿eh? ríe, eh, sí. mis viejos habían tomado contacto con un sacerdote sanador muy conocido en estas tierras que fue, que se llamaba el Padre Mario, el Padre, Padre Mario Pantaleo, eh, muy conocido en esa época y mucho más, me parece ahora, con la gente que se encarga de difundir su obra. Y... y y cuando ellos volvían de verlo al Padre Mario, contaban que, que él hacía imposición de manos y que curaba a través de la, de la imposición de manos. Y en ese momento yo interiormente sentía que eso era una capacidad que yo tenía. No me parecía algo lejano, sino que me parecía algo natural. Pero bueno, estaba ahí. No, 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 no tenía técnica, no tenía nada, simplemente la idea de que, que lo podía hacer. Eso quedó ahí en algún lugar de, de mi alma, de mi mente... Y el tiempo fue pasando, eh, fui al colegio, empecé a trabajar y demás, y en estas cuestiones de la vida en un momento eh, entré una etapa muy complicada porque económicamente estaba muy mal, mentalmente estaba muy mal, era un combo complicado, difícil de salir, difícil de encontrar la salida y me acuerdo siempre perfectamente El lugar en el que estaba dos, Cómo estaba todo Estaba manejando en mi auto Por Palermo Y hablé con mi mamá para, para acordar Un almuerzo el fin de semana Como habitualmente hacíamos y hacemos Con ella Y me dijo que no podía ese fin de semana Porque se había anotado en un curso de Reiki Y en el momento Le pedí que me escriba Dije anotame Sin pensarlo y bueno, me dijo, ¿estás seguro? Sí, sí, anótame Entonces nos tratamos cuatro Mi mamá, mi papá, mi mujer y yo Eso fue en noviembre del 2004 Y cuando cuando llegamos, cuando yo Cuando yo contesté el curso al, primero, al principio se me activaron las cuestiones que tiene que ver con el ego. Cuando nosotros estamos encarando algo que es fuerte para nuestro crecimiento, el ego nos ataca por todos lados. Uh -huh. Primero me parecía que era todo mentira, que se habían inventado un, un chino, que ese chino era un, o alguien que habían googleado y habían puesto la foto ahí, qué sé yo, y bueno, <risa> tuvo un montón de cosas para uh -huh. no creer en lo que venía.
0: Sí, porque... Te, te, ¿Y arranqué así? Vos sabés que, no, sí. me, me llamó la atención eh, eh, el hecho de que eh, muchos lo, lo definan como una pseudoterapia, ¿No?
1: Sí, bueno, a ver, cada uno tiene la, la capacidad de aceptar o rechazar todo lo que llega Y está bien, es parte de la evolución y el crecimiento de cada uno Yo creo que nada en la vida se puede imponer por la fuerza Lo que se impone no, no trasciende Entonces hay que dejar que las cosas naturalmente lleguen a quien tienen que llegar Y cada uno encuentra su camino, tarde o temprano cada uno va a encontrar su camino El mío, no tengo dudas que, que es, que el fue... Eh, el, eh, ...a partir del Reiki... O sea, mm. ...el Reiki fue el, la puerta que a mí me, me, me condujo a, a iniciar un, un trabajo espiritual... ...principalmente interior... Eh, ...después bueno, después vienen otras técnicas... ...pero la mía yo hoy sigo manteniendo que, que, que la base fundamental es el Reiki... ...y eso lo podemos desarrollar un poquito más adelante... ...pero te cuento algo que me parece clave en la parte de, la, parte de la formación... ...en Ajá. el curso venía todo bastante normal... ...en cuanto a la explicación y demás de la técnica... ...pero hubo un momento en el cual para mí fue un quiebre... ...que fue cuando, cuando el maestro de Reiki... ...preguntó a, a, a todos los que estábamos ahí cursando... ...si realmente estábamos dispuestos a, a cambiar... ...si realmente estábamos dispuestos a empezar un cambio en nuestras vidas... ...y yo interiormente sentí que sí, que ese era el momento... ...y, y de los cuatro que fuimos a ese curso... ...solamente yo seguí después haciendo intercambios de Reiki... Uh -huh. Hice, bueno, recté un día del autotratamiento, creo que lo hicimos todo, pero después el único que se enganchó fue yo. Entonces, fui yo. Y, y, y me da la sensación que eso que nos pasó a nosotros se ve reflejado en el resto de la gente que estaba, porque mucha gente de la que participó en el curso después no siguió, no siguió participando de los encuentros semanales que hacíamos y, y de los otros niveles. Claramente cada uno está en, cada, cada uno está en su, en su, en su, escalón, en la escalera, cada uno está en el nivel que le corresponde, y a cada uno le llegan las herramientas en el momento que corresponden. Quizás uno lo único que pasa es que a veces está más dispuesto a recibirlas que otras. A veces por, por sabiduría y otras veces por sufrimiento. Claro. Yo sentí que ese era el momento porque tenía que cortar una cadena de sufrimiento que venía transitando y no encontraba la salida. Uh -huh. Y nació interiormente decir voy. Uh -huh. después con el tiempo me fui dando cuenta que ese camino que inicié me fue llevando a salir de, de, de la cadena de sufrimiento en la que estaba uh -huh. pero, pero bueno la verdad que, que se dio así no, 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 no lo busqué de otra manera
0: ¿Cuál es eh, la práctica de los principios del Reiki? Eh, ¿Qué lo conforman? ¿Ejercicios? Que, 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 ¿Cómo es?
1: Mira. Cuando, yo creo que cuando se habla de si estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, y, la, y en eso tiene que ver los principios Reiki, tiene que ver con mm -hmm. tomar actitudes diferentes a las que veníamos tomando. O sea, si yo, quiero, si yo no soy honesto en mi vida, no puedo esperar que el resto sea honesto. Si yo no soy respetuoso, no puedo esperar que el resto sea respetuoso. Entonces, los cinco principios, de alguna manera, lo que hacen es enmarcarte en una, en una forma de, de, de vivir la vida en realidad lo que, lo que hace es que atraigas a tu vida lo mismo que vos estás irrayando. lo que pasa es que esto lo vas viendo a medida que vas avanzando y que vas aceptando lo que te van diciendo nosotros, nosotros tenemos una formación que es lo que establece los paradigmas con los cuales encaramos el mundo entonces uh -huh. romper esos paradigmas y empezar a, a, a creer en otros y ponerlos en práctica nos cuesta un, un ejercicio, un trabajo y muchas veces no lo logramos hacer. Uh -huh. entonces si yo tengo una formación muy argentina del sálvese quien pueda de que al otro le tenés, que, tenés que ser más vivo que el otro que, que si vos enseñas un oficio después el otro te va a sacar tu trabajo uh -huh. un montón de cosas que nos van cortando con esa tijera todo nos van moldeando es muy difícil después pensar que en realidad yo tengo que ser honesto con todo el mundo aunque uh -huh. yo sienta que la otra persona me está queriendo pasar si no me tengo que poner la actitud de querer pasarlo sino que tengo que mantener una actitud honesta porque en realidad la honestidad es hacia mí no es hacia el otro Ojo, esto no quiere decir que yo tengo que dejar que cualquiera me pase por encima El primer respeto es hacia uno Pero, digo, lo que nosotros aprendemos a través de los principios de Reiki Es el, la ley de correspondencia uh -huh. Y quiere decir que lo que yo doy al universo Es lo que yo voy a recibir del universo uh -huh. Y de alguna manera los principios lo que hacen es eso Establecer distintas, distintas, distintas ramas Por donde el universo nos va a devolver lo que nosotros estamos irradiando Prácticamente ser mejores seres humanos, ¿no? Mejor persona, ¿no? Es que ¿Sí? no se puede ser reikiista siendo una mala persona. Sí. Esto es un principio que no, lo, esto no está dentro de los principios de reiki, pero es lo que lo que lo que lo que estableció lo, lo que lo que dijo el maestro Sui y lo que para mí uh -huh. es, es fundamental. O sea, dar reiki arranca con, con vos fíjate que decir dar reiki empieza con dar. Entonces, uh -huh. si vos no estás en condiciones de dar o vos no querés dar, por una cuestión egoísta. No vas a poder dar reiki nunca. Yo me acordaba ¿Cuáles serían esa los... semana, cuando pensaba en esta sí, perdóname Perdón. no, te, te iba a preguntar eh, cuáles serían los requisitos básicos fundamentales como para uno comenzar con el reiki ya sea por un lado eh, como paciente y por otro lado decir bueno yo quiero dar reiki también quiero desarrollar esta función, esta habilidad te hago una pregunta eh, o les hago una pregunta en, en general ¿no? ¿Alguna vez cuando ustedes eran chicos o, cuando, o, o siendo padres ante alguna situación con sus hijos o, su, o sus padres con ustedes, por ejemplo, cuando se golpearon o se quemaron, la mamá o el papá o la abuelita les tocó la mano y le dijo sana, sana, o el guardia se golpeó a y sana, sana? ¿Y ¿Vieron esa experiencia? Claro, claro. Sí, todos. Bueno, Yo mil veces. Eso, bueno, eso, eso es reiki. Ajá. Eso que te hicieron, uh -huh. que, que hiciste, que hacemos uh -huh. todos cuando te duele la cabeza, que te pones la mano en la cabeza eso sí, es reiki sí. la diferencia, lo que, lo, que, lo que tiene reiki como lo que tiene la técnica, es que te da la técnica o sea, te ayuda que vos conscientemente digas esto que me estoy haciendo es tomar la energía del universo y aplicarla a mí pero lo que hacía tu mamá, tu abuelo, tu papá lo que haces vos con tus hijos cuando tus hijos se golpean y le pones la mano intentando que a través de tu mano pase sanación y, y, esa, y, y tu hijo, tu hija se sienta mejor eso es reiki la verdad que lo que hizo Usui a ver, no quiero minimizar lo que hizo Usui porque lo que hizo maravilloso, pero digo, lo que hace el maestro de Reiki es mostrarle al aspirante a ser reikista que la capacidad de sanar es una, es una capacidad que todos tenemos lo único que tenemos que hacer es activarla conscientemente, y además una cosa importante que es que la energía que nosotros utilizamos para pasarle al, a la persona a la que estamos pasando Reiki, o a la, o la energía que utilizamos para pasarnos Reiki a nosotros mismos no es nuestra propia energía, sino la energía del universo. O sea, nosotros lo que actuamos como reikistas es como canales del universo para recibir esa energía. Esa energía no es cuando, de los reikistas.
0: No cuando vos vas a
1: cursar, pues si decimos quieres este perfeccionarte en esto, ¿no? Eh, Necesitas condiciones específicas, por ejemplo, tema de alimentación, ayuno, hay algo asociado con eso para de repente empezar a desarrollar esta o canalizar mejor esta energía. mirá eh, para vos para, para que la clave de Reiki te resuene en tu interior tenés que estar, te, te tiene que encontrar en el momento que corresponde eso no depende ni de la alimentación ni, de, ni del ayuno, nada, depende de, de cómo vos de, de, del momento que vos estés en tu evolución y te llegue lo, como todo como cualquier cosa, yo creo que todo sucede en el universo de esa manera, pero a mí quizás eh, me encontró en el momento justo y, y, y fue el momento donde tenía que llegar, después llegaron otras cosas yo, a ver, yo hice el primer nivel de Reiki en el 2004 y después estuve como dos o tres años hasta hacer el segundo nivel y hay gente que lo hace la, al mes siguiente porque cada uno tiene su tiempo, eh, entonces no hay una forma, yo no te puedo decir, sí, mira, tendrías que hacer esto, no la verdad que, obviamente, el ayuno, la alimentación consciente, eh, no hacerse mala sangre, hay un montón de cosas que son muy importantes para mantener bien el envase que nosotros somos como cuerpo. Y todo lo que hagamos en la vida con un cuerpo mejor preparado y más limpio que lo que tenemos va a ser mejor, pero para cualquier cosa, hagamos lo que hagamos. O sea, nos va a caer mejor la comida, vamos a descansar mejor, vamos a estar más saludables, no tengamos. Eso está claro que es así. O sea, químicamente lo que ingresamos a nuestro cuerpo el alimento que ingresamos a nuestro cuerpo es lo que nos constituye químicamente y cuanto más puro sea ese, ese, ese alimento mejor vamos a estar químicamente y por ende físicamente pero yo creo que, que, que cada uno le llega como le tiene que llegar la historia de Usui es que él se fue a, a un monte hizo un ayuno de 21 días y recibió el rayo de Reiki ahí le llegó esa energía donde él a partir de la cual él canaliza la técnica esa fue la historia de él nosotros no nos vamos, yo no me fui a una montaña estuve uh -huh. llenando 21 días fui a un, una academia, Federico Lacrosse en colegiales y tomé la técnica y hay mucha gente que hoy toma la técnica a distancia o distintos métodos eh, no, no, yo creo que en todo caso lo que viene, eso viene después cuando uno toma conciencia de la importancia de la alimentación a ver, viene después o antes, depende de cada uno ¿no? hay gente que llega teniendo esa clave y hay gente que la incorpora después pero como decía Jesús, lo importante no es lo que entra por la boca, sino lo que la boca sale, porque lo que la boca sale del corazón procede.
0: Eh, ¿Espíritu precede materia?
1: Espíritu precede materia. A ver, nosotros somos almas espirituales dentro de un cuerpo terrenal, nosotros estamos atravesando una experiencia terrenal. Más allá de que uno crea o no la reencarnación, sabemos uh -huh. que el cuerpo tiene un tiempo en la vida, tiene un tiempo de vida, que en algún momento se va, que se entierra o se crema, o lo que uno haya dejado preestablecido lo que la familia decida y después la historia nuestra personal en la tierra se termina con ese nombre de apellido, ahora nosotros en este tiempo por la vida tenemos la posibilidad de dejar cosas cosas que pueden dejar, pueden ser construcciones físicas o semillas espirituales si yo tengo una actitud hacia una persona en un determinado momento de su vida, seguramente esa persona siempre se va a acordar de mí bien, uh -huh. si es que la actitud que tuve fue buena, y cuando yo muera, físicamente, esa persona va a mantener viva sus recuerdos. Todos nosotros mantenemos vivos en nuestros recuerdos, en nuestros seres queridos. Los seres queridos viven en nuestra mente y en nuestras emociones cada vez que los recordamos, ya sea por una forma o por otra, positiva o negativamente. Uh -huh. Entonces, la forma de trascender a la Tierra tiene que ver con eso. Yo creo que sí, que, que el espíritu está por encima del cuerpo Porque el cuerpo solamente es un vehículo para transitar lo que tenemos que transitar uh -huh. Y para experimentar las emociones que, la, que el mundo terrenal ofrece La Tierra es un escenario donde donde, donde podemos experimentar todo lo vinculado con los sentimientos terrenales uh -huh. Las sensaciones espirituales solamente las podemos, las podemos, las podemos percibir, las podemos sentir saliendo justamente de, 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 la, de, la, de la terrenalidad, elevándonos espiritualmente y conectándonos con, con el mundo espiritual. Eh, Alejandro, ¿cómo te sentís en este momento vos con, con todo esto que está pasando de la pandemia? ¿Cómo estás espiritualmente? Mira, la verdad que ¿Cómo lo eh, te digo, eh, también me, parece, me encanta la pregunta. Con Ricardo veníamos postergando esta charla porque justamente, al igual que, que la mayoría o mucha gente tanto Argentina como el resto del mundo, yo estoy viviendo una, una situación muy compleja en el ámbito laboral. Y, uh -huh. y esto me, me, me tuvo muy, muy, muy mal los últimos tiempos. Uh -huh. Y no estaba en condiciones para estar relajado y tener esta charla como la estamos teniendo. Uh -huh. Pero llegó un momento y hubo un quiebre importante que se dio el, casi llegando al fin de semana pasado. Y tuvimos una, una charla privada con Ricardo también que me ayudó muchísimo. Uh -huh. Que, ...que me hizo notar que todos mis esfuerzos ya estaban hechos... ...y yo no, no, no puedo hacer más desde lo, desde lo mental, desde lo físico... ...para que mi situación o la situación del lugar donde yo trabajo terrenalmente mejore. Y que llegó el momento de, de, de entregarle todo esto a, al universo... y decir, bueno, que sea lo que tenga que ser... ...y ahora me tengo que ocupar de dejar ver cómo, de ver cómo, cómo se desenvuelven las cosas... Y de, y de conectarme nuevamente con esto con, con, con mi esencia conmigo, con, con mi bienestar y demás, obviamente que las herramientas que uno va obteniendo a lo largo de la formación espiritual, a lo, lo mismo que sucede con la, las herramientas que uno va obteniendo en la formación terrenal sirven para uh -huh. enfrentar mejor las situaciones uh -huh. a mí más allá de, 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 de los momentos complicados que estuve viviendo y que estoy viviendo porque algunas cosas porque todas las situaciones estas están siguiendo por ahí lo que me, lo que me permite Reiki es ser consciente de respirar ser consciente de meditar ser consciente de pasarme Reiki uh -huh. tener en cuenta lo importante que es tomar la luz del sol, el contacto con la naturaleza el hecho de detenerme en la de noche y mirarle el cielo y, y elevar la vista a las estrellas y quedarme unos minutos mirando las estrellas sabiendo que esto que estamos atravesando es, es terrenal y es pasajero uh -huh. eh... y en eso vuelve la, vuelve la parte espiritual yo no sé cuántos años más de vida me quedan en la tierra, ¿verdad? Uh -huh. no tengo idea no sé cómo va a ser el momento que me toque irme, si va a ser a través de eh, por, por lo que estamos viviendo o por otra cosa lo que sí tengo claro es que cuando yo me muera, muere el Alejandro Flores que nació el 15 de febrero de 1973 el espíritu que se encarnó ese día en ese cuerpo o, 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 eso, o nueve meses antes cuando se inició la gestación no nació ese día, ni va a morir el día que me tenga que morir en la tierra va a seguir, entonces si yo tengo esa visión, me permito el hecho de pensar cuán pequeño es en la historia de mi evolución como ser espiritual, lo que estoy viviendo en este momento en el ámbito laboral
0: eh, Ale, eh, nos quedamos todos eh, eh, atentos a, 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 a todo este razonamiento y fundamentalmente a, a, a la esencia que te hace... Abrir la boca, como dijiste, como Jesús, lo que sale por la boca es lo que realmente nos conmueve en este caso. Eh, hay una, eh, un mensaje de eh, Gisela, dice, desde General Rodríguez, estoy atento al reikista, dice, ¿cómo uno puede sentir el reiki? Él, él cree en la reencarnación, mandó dos en una, ¿viste?
1: Bueno, mirá... Vamos por parte, vamos a arrancar la primera parte. Dale. Hay algo que a mí me, me, me encanta que tiene que ver con lo que nos pasa a todos cuando nos vamos de vacaciones. Uh -huh. Vos decís, me, donde sea que te guste, te gusta el mar, la montaña, lo que sea, y, y, y vos volvés de vacaciones y volvés buenísimo, genial porque estuviste en la playa y eh, tomaste sol, te metiste al mar y esto que y el otro, y, y, y volvés con un estado de, de, de ánimo y mental maravilloso. Uh -huh. Entonces, este, después te conectás con otras cosas y se estaba, cuando pensás en la playa, decís, uy, oh, qué bien que estaba allá. Bueno, Eso que recibimos de, 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 del contacto descalzos por la arena, de meternos en el mar, de sentir el sol en la piel, esa energía la podemos recrear en todo momento. Uh -huh. No hace falta que estemos en la playa para sentir la luz del sol. No hace falta que estemos en la playa para caminar descalzos por la tierra. No hace falta que estemos en la plaza para poner nuestro cuerpo en un baño de agua y sal. Podemos hacerlo en la bañera de nuestra casa. O en una palangana, como hacían nuestros abuelos cuando volvían de, de trabajar, que se sacaban los zapatos y ponían una palangana con agua tibia y sal. Eran sabios los tipos porque hacían eso y nosotros... ¿Quién de nosotros tomó un baño de agua y sal en el último año?
0: <risa> Yo, yo, lo sal, lo, sal, yo, el, el, yo lo hago todas las mañanas, todas las mañanas en, una, la mañana,
1: la mañana en, en la, el jacuzzi en, en una, Bueno, vos sos un sabio. Digo, en una, lo sé, lo en sé. Una, pero digo, en una palangana, eh, cualquiera de los que nos está escuchando puede poner ahora mismo lo, un, agua tibia en una palangana, un poco de sal y tomar un baño de agua con sal y se uh -huh. da va da a dar cuenta de lo importante que es para su cuerpo cómo se relaja. Uh -huh. El baño de agua y sal en, un, en una vanilla yo lo recomiendo millones de veces, lo mismo que, que, que otras cosas que están al, 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 al alcance de la mano. entonces esa capacidad de, 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 de sentir la energía que todos tenemos, el lema que tenemos con el Reiki, y eso también es Reiki. Porque el Reiki está lo que hace es canalizar la energía universal, que es la que la, la que habita en los elementos de la creación. Y los elementos de la creación son el sol, el aire, la tierra y el agua. Lo mismo que tomamos cuando vamos a la playa o cuando vamos a la montaña. Espero ahí haberle contestado la primera parte de la pregunta a, 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 a Gisela. A la segunda parte sí, la segunda parte yo creo totalmente en la reencarnación y, y, y bueno eh, acá vamos en las creencias personales, en lo que uno en lo que uno quiere aceptar o no o puede aceptar o no eh, yo particularmente lo, lo creo porque aparte entre las técnicas que, que cursé una de las que, de las que cursé en su momento fue registros akáshicos y la apertura de registros akáshicos justamente te permite tomar contacto con, con, con vivencias de otras vidas, tanto de uno como de otro pero además de eso cuando empecé con Reiki uh -huh. lo que me pasaba era que sin querer entraban en los registros acálicos de las personas a las que les daba Reiki y veía situaciones que habían vivido en otras vidas o en estas vidas uh -huh. y después de eso charlando con esa gente me encontraba con que lo que yo les preguntaba que si habían vivido eso efectivamente era cierto, lo habían vivido y muchas veces los, lo que, nos da, los que entendemos cuando, después de, 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 de indagar sobre vidas pasadas lo que nos damos cuenta es que las cosas que atravesamos en esta vida y con la gente que nos cruzamos en esta vida tienen que ver con vínculos de otras vidas mm. o sea, no son vínculos que nacieron en esta encarnación, sino que son vínculos que viene, que venimos con gente, almas con las que venimos acompañándonos en distintas encarnaciones con las que nos reencontramos en distintos roles para poder evolucionar cosas que no evolucionamos si yo soy un mal papá con mi hija probablemente en otra vida yo haya sido un ma, un, un, un o, o sea, ha sido al revés O uh -huh. sea, ella ha sido un, una mala mamá Un mal papá conmigo Entonces yo les estoy mostrando ese espejo Para que juntos sanemos eso Y no repitamos esa escena para adelante Si yo voy ahora le pego un cachetazo a un vecino mío el vecino puede Perdonarlo o devolvérmelo Si lo devuelve, probablemente terminemos a las trompadas uh -huh. Si me perdona, la pelea se, acaba, se terminó para siempre Entonces uno decide En cada relación, en cada vínculo si extiende o no extiende la cadena de sufrimiento que te une con esa persona. Yo creo que nosotros, en este camino que tenemos por la vida, en este tiempo que tenemos por la vida, lo mejor que podemos hacer es cerrar cada ciclo con cada persona con la que nos cruzamos bien. No tener deudas kármicas, deudas emocionales con nadie. Entender que cada uno hizo lo que pudo de acuerdo a su nivel de conciencia. Y Si alguien nos lastimó, nos lastimó porque no, no tuvo la posibilidad de vernos de otra manera. Y si nosotros podemos perdonar a esa persona, aunque, aunque el tiempo haya pasado, si esa persona no está físicamente, igual nosotros podemos perdonarla en nuestro interior. Si logramos ese perdón nosotros mismos, soltamos a esa alma para, para liberarla y para permitirla que, que evolucione, y cortamos a la vez esa, esa red de sufrimiento. Entonces, cuando nos volvamos a encontrar con esa alma en otra encarnación, si es que el universo entiende que todavía nos tenemos que volver a encontrar, ese encuentro seguramente va a ser mucho más amoroso del que pone
0: esta vida eh, Alejandro, no necesitas ser un maestro zen, ni un monje tibetano para hacer eh, para recibir y para dar que para imponer manos, ¿verdad? o sea que estoy en condiciones aún a esta altura de mi vida de poder eh, sumergirme en, en, en estas cuestiones que indudablemente, bueno eh, por cierto, me, 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 me interesan y me cautivan
1: Sí, eh, efectivamente y seguramente lo haces eh, inconscientemente en tu vida muchísimas veces. Es más, sé que lo haces porque lo hemos hablado, quizás, no, no, por lo menos no lo hemos hablado hasta ahora en lo que es estrictamente el rey que ha aplicado la salud física, uh -huh. pero sí en, lo, en los proyectos. Cuando vos mentalizás que un proyecto lo vas a llevar adelante y mentalizás el futuro de ese proyecto, estás conduciendo las energías del universo para que ese proyecto se materialice y sea, y vaya para donde vos querés. Y lo que hace el requista tiene que ver con eso. Lo que el requista intenciona la canalización de la energía en función de una sanación física. Que que obviamente esa sanación física está acompañada de una sanación emocional y espiritual. Pero, pero sí, absolutamente, No, 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 no hay requisitos. A ver, el que te habla de requisitos es lo que trata de poner. son barreras para separarte de lo que de lo que es universal. ¿Qué requisitos necesitas vos para tomar sol? ¿Qué requisitos necesitas vos para respirar o para meterte en un mar, en el mar a, a, a darte un baño? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué requisitos necesitas para conectarte con la tierra? Mi abuela tenía un jardín hermoso, lleno de plantas preciosas, y no había estudiado reiki ni había hecho jardinería. Uh -huh. Nadie le había dicho que había un impedimento para que ella o que ella necesitaba hacer este, un curso de jardinería para, para tener plantas ¿no? ¿Sí? simplemente lo tomó como natural bueno, esto es natural eh, es eh, así de simple
0: tengo tengo una, una más para replicarte de, 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 de otra persona que interviene a través del whatsapp el reiki, los registros acásicos y los viajes astrales ¿tienen que ver entre ellas?
1: Eh, eh, bueno no sé qué entiende por, por viajes astrales.
0: Uh -huh. sí. Pero Viajes, bueno, a, a viajes astrales son los que hacen supuestamente lo que. Entran en el sueño y van. Eh, durante el sueño hacen los viajes astrales, ¿no?
1: Bueno, tenemos, qué es eso, ¿no? Ahí tenemos que, que ver. Claro. que, que le, También habría que ver a qué le llamamos sueño. Sueños. Eh, mm. eh, pero bueno, voy, voy a tratar de no complicarla. Al contrario, voy a tratar de
0: simplificarla.
1: <risas> Dale. Yo, yo, a mí lo que me pasó en el intercambio de Reiki. O pues lo que me pasa cuando hago Reiki. Es que, es que me conecto con, 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 con la energía vital universal y, y salgo del cuerpo y eso me lleva a otra dimensión. Uh -huh. y, y me ha pasado estando, pasado, estando haciendo intercambio de Reiki con gente con la que espiritualmente me sentía muy afín, que, que, que sentía que estábamos, pero en cualquier lado, estábamos viajando por la estratosfera... Eh, y habíamos estado desconectado totalmente el cuerpo ahora, que eso me pase, me haya pasado a mí o que me pase a mí no quiere decir que a otra persona le pase quizás a otro reikista me dice no, yo no hago eso yo estoy totalmente consciente del lugar y el espacio y estoy pasando reiki y está bien a ver, uh -huh. reiki es una técnica que a vos te enseña o te ayuda a entender cómo se canaliza la energía vital universal y cómo se transmite a la persona después está la evolución, la evolución de cada uno y, y cómo cada uno hasta dónde llega cada uno en su evolución hay gente que cree que para ser reikista o para ser buen tiene que tener los tres niveles básicos, los tres niveles principales más la maestría, a mí me dio una clave mi maestro de reiki cuando, cuando yo estaba con esa locura inicial de querer tomar todos los niveles y me dijo, mira, no es mejor reikista el que más, más diplomas tiene colgados en la pared Mejor requista es el que más se conecta con la energía reiki y mejor la canaliza. Uh -huh. este, es la intención, lo, es la intención lo, que, lo que potencia, no los diplomas. Y yo ahí dije, ah, ahí está la clave. Entonces, si yo quiero ser buen requista y con los, con los conocimientos del primer nivel estoy, voy a darle con eso. Y recién cuando sentí interiormente que necesitaba dar un paso más e incorporar otras herramientas, hice el segundo nivel de Reiki lo que te dan los cursos, insisto, son herramientas uh -huh. lo que te dan los cursos son herramientas para que vos puedas aplicarlas en el momento y en el lugar donde vos considerás que esas herramientas te van a ayudar nada más después que vos, si vos con las herramientas lográs hacer mejores cosas o peores cosas está en, el, en la evolución que vos tenés con relación a esa herramientas a mí me das un pincel y hago un mamarracho Uh -huh. a, Miguel yo, y, bueno, a Miguel Ángel le das un pincel Bueno, pero a Miguel Ángel le dabas un pincel Y mirá las obras que hizo Y, solo, uh -huh. y los dos tuvimos, teníamos lo mismo Entonces, el Reiki es una herramienta como es un pincel O como es una pintura Después lo que vos puedas hacer con eso Lo que vos puedas trascender Depende de la evolución de cada uno No necesariamente cualquier persona que toma el nivel de Reiki Va a hacer viajes astrales Y necesita hacerlos uh -huh. Eh, eso es algo ¿Qué que, se, tiene siente, que ver con... ¿Qué, qué se siente con esos viajes, que vos, vos dijiste que sientes como viaje que saliste de tu cuerpo. ¿Se siente? ¿Hay alguna diferencia? Sí. ¿Hay algo bueno? ¿Qué, qué, qué sensación hay ahí? Mira, lo que lo que yo te puedo contar de la diferencia personal, seguramente uh -huh. no hay gente que puede contar otras cosas, es que sentí estar en un estado de gracia y plenitud absoluta donde no necesitas nada más donde te sentís completo totalmente y no, no tenés hambre no tenés frío no tenés calor no tenés nada estás, uh -huh. estás en un lugar donde no sentís lo, lo podés hacer habitual, nada ¿lo podés hacer habitualmente o no? depende mucho de lo que me esté pasando a nivel mental y de lo uh -huh. que yo me pueda extraer de lo que está pasando a nivel mental en ese sentido sí es importante la alimentación no solo de comida sino de estímulos sensoriales nosotros los que vivimos en las ciudades estamos rodeados de estímulos todo el tiempo. De estímulos que llegan a través de la televisión, de la radio, de, la, de los diarios, de los vecinos, de la charla que tenemos con nuestros familiares. Entonces, si nosotros tenemos la, la, la mente conectada todo el tiempo a las cosas feas que pasan en el mundo, nos va a costar mucho más astrarnos de todo lo que pasa en el mundo. Uh -huh. Entonces, Y lo mismo sucede con la alimentación. Si yo como termino de comer eh, algo recontrapesado y me quiero poner y por ahí me cuesta un poco porque físicamente el cuerpo está haciendo un proceso digestivo muy fuerte entonces quizás sea más difícil que no digo que no se pueda ¿eh? se puede alcanzar pero quizás sea más difícil hay momentos determinados en, 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 en el día que a lo mejor las energías están más dispuestas a esa a, a esa a esa relajación por ejemplo si vos recién te despertás a la mañana y estás en ese estado de relajación en la cama donde todavía te podés volver a dormir o te podés levantar con la mente distendida seguramente estás en un momento mucho mejor para conectarte con, con eso que que que, 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 si, que si terminás de ver el noticiero, por ejemplo uh -huh. o si terminás de, de, de recibir un llamado que te dejó muy movilizado si vos estás en tu cama relajado, esperando a dormirte quizás tengas en ese momento la posibilidad de, hacer esto, de, de llegar a este punto más fácilmente e incluso quizás muchas veces te haya pasado exactamente eso y no lo hayas no, no lo hayas percibido como algo que vos lograste uh -huh. conscientemente, porque no fue consciente, fue inconsciente, pero el estado similar. Uh -huh. Ese estado en el que uno a veces se siente cuando te sentís que estás como entre dormido y despierto, como que estás en una dimensión distinta, uh -huh. es, es a lo que yo me refiero cuando te digo, mirá, esto es lo que me pasó. Uh -huh. Y en ese estado, la conexión con uno y con, con el otro es una conexión totalmente espiritual donde desaparece todo lo físico, con lo cual... Lo único que vos percibís de la otra persona es el profundo amor de donde nace cada uno de nosotros. Nosotros nacemos del profundo amor que es el universo. Entonces, cuando vos lográs extraerte de todas las otras capas que tiene la personalidad, llegás a ese punto. Todos, llegamos a ese, todos tenemos eso. Absolutamente todos los seres humanos. Lo que pasa es que hay que llegar a eso. A veces podemos, otras veces no podemos.
0: Ale, eh, ¿cómo hace la gente para seguirte? Porque sé que naturalmente tenés una dinámica de, de escritos que valen la pena seguirlos eh, párrafo por
1: párrafo. Bueno, muchas gracias por tus consideraciones. Mira, sí, yo tengo escrito muchos textos eh, y los tengo publicados en mi blog, que es eh, soyreiki.com. Después ahí están, bueno, están mis redes, tengo Twitter, Instagram, Facebook... Y lo que estoy haciendo ahora, porque esto, este cambio de rutina que, que estamos viviendo la mayoría de los habitantes del mundo uh -huh. me, me hicieron que, que no tenga el, que tenga que, que, que variar mi rutina de escribir y publicar. Antes yo tenía el, el espacio de los sábados y domingos a la mañana donde escribía, meditaba, me pasaba reiki y después en la semana los los levantaba en el blog y los iba publicando diariamente. Ahora me cuesta más eso porque estoy más desorganizado en los tiempos. Ya o sea, el sábado no es sábado, un sábado puede ser cualquier día. Entonces, eh, me cuesta retomar esa rutina y no sé si tiene sentido querer buscar esa rutina. Estoy viendo para dónde sigue esto. En ese sentido ayer empezamos con un grupo de gente que se sumó a un encuentro virtual en el, que, en el que tratamos de generar un espacio para, para esto, para intercambiar lo que nos pasa y, uh -huh. y, y vivir, este, ver cómo estamos viviendo y con qué herramientas contamos cada uno para, para, para hacerlo más llevadero y para, elev, para elevarnos y así que estoy pasando esa etapa, estoy, creo que es el momento para empezar a generar estos vínculos virtuales eh, a distancia y, y, y sentirnos más en contacto más unidos y aprovechar las herramientas que uno tiene para ayudar a otros y las que otro tiene para ayudarlos a uno vos el otro día en la charla que tuvimos que me contaste parte de tu vida que yo no conocía me ayudaste muchísimo, vos no tenés idea de lo importante que fue para mí esa charla. Vos fuiste un gran maestro en ese momento para ayudarme a entender que siempre el universo se va acomodando y nos va y nada, nada es lo que nosotros pensamos que es el abismo, el abismo después te muestra que fue parte del camino. Y vos que tuviste mm. tantos abismos en tu vida me lo mostraste. Entonces, te lo agradezco nuevamente y lo hago público a través de, de, de este encuentro lo importante que fue eso y, y creo que que eso es lo que estoy haciendo ahora, aprovechar esto para, para, para acompañar a la gente que se que quiera de otro lado y, y bueno y que esto sea algo que nos nutra a las partes. En todo encuentro hay, nos nutrimos de, de lo que damos y de lo que recibimos. Dando es como se recibe, no hay otra forma.
0: Alejandro Flores, requista estuvo en la pisita del fondo, un placer enorme y esto seguramente se va a repetir. Tenemos...